1: 全国广播 FM 一六空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们呢，在这个你知道疫情底下，大家都是非常的紧张。不过呢，我们来聆听空中全运会，好处就是呢，大家可以了解一些运动的赛事啊、呃，我们也可以在空中喘口气啊、哦，就是可以在感觉一下不一样的那种体育的氛围。我们今天邀请到谁呢？哦，我们今天邀请到这个人可是大有来头，他真的是已经。呃，加入大概六年左右时间的职业的车队的选手，他是一个自行车的选手。那参加过非常多，从2014年开始参加很多的职业的赛事，并且在亚洲地区或者是国际自行车总会所举办的赛事呢，累积了非常多的赛事经验，也在欧洲比过很多的比赛。那在2019年呢，有参加了全国的公路锦标赛，拿下了冠军，也是2019年环台赛第一站拿下蓝山的选手。让我们先热一掌声来，欢迎卢少轩耶！<笑>少轩，帮我们自我介绍一下。那打声招呼吧。
2: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是少轩
1: 。是，哎、欸，今天你知道我们今天少轩来还送车、欸？不是送车啦，那他的车啦，<笑>对不对？你还带着车子来、欸？哎、uh, ，就是，等一下，我们就要来介绍一下脚踏车这件事情，同时也让我们可以更加认识一下自行车运动。跟我们介绍一下你的背景吧。你有，你是职业车队的选手
2: ？呃、uh, ，对啊，对啊，因为我在一四年的时候就是开始加入了台湾第呃第 N 之创的<笑>。职<笑>业车队吧，他就是由高斯特对对对对厂主办的。
1: 对，呃，然后参加职业车队，其实你的意思就是说，你的这辈子的任务就是骑车
2: 。呃，对，就是我的工作就是骑车騎。所以我们我
1: 们的工作就是，我们吃完早餐之后呢，我们必须要去上班。然后你是吃完早餐之后就开始骑车。呃，對,对对。然后你就有钱拿。呃，对。这样会会不会让我们听众觉得好像这件事情好像很轻松一样？但其实没那么轻松吧
2: ？哦，我觉得这个。我你如果要让我从头来的话，我可能会去上班吧<笑>
1: ，真假啦？所以他没有那么的轻松，对不对？职业的车手是什么样的生活？可不可以跟我们介绍一下你的背景？因为你有六年的身份在职业车队，他是他很辛苦吗、嗯
2: ？我觉得蛮辛苦的，因为我们就是就是要很规律的去做按表操课啊，然后就是饮食控制啊，然后、嗯、然后出国什么的。就是也都是要照着这个安排就出去比赛、呃，对啊对啊对啊，就是看车队安排你今天去参加哪场赛事，哦、然后你就要为赛事去做准备调整这样子。
1: 对我知道大家会觉得轻松，一定是因为大家以为他是你以为他是在骑你那个河畔哈、哦，就是骑在河畔那样子吹着凉凉的风那样子骑着阿车吗 ？No，
2: 这样子一天大概要骑多少的距离啊？就以训练来说、呃，我们训练基本的话。都要三个小时以上吧，就是除非那一天是排比较轻松、嗯，就是缓和的课程，可能就一至两个小时，不然基本上都是大概三个小时起跳的。
1: 那三个小时起跳可以起多长的距离？还是你们是起训练台还是起什么
2: ？哦，我们就是比较少会用到训练台，我们都基本上都外起比较多吧。三个小时可以接近。一百公里吧，但是也是要看你中间有没有爬山啊，还是什么的，哦、就是依照课表的不同，会有不一样的距离
1: 。一百公里可以从台中骑到哪里啊
2: ？台中应该可以过彰化哦對對對那。那如果来回的话，就是台中
1: ，譬如到日月潭再回来。哦，对对对对。啊，这样差不多一百。或一百一百多一点哦，比一百多一些些哦，哎、欸，这真的是天呐，好强哦！就是三个小时，那等于说你一大早六点钟起来，然后你骑车从台中骑到日月潭，再回来还可以赶上十点钟的早早上十点的课，这样哦，就是有一种，那种，如果是学校学生的话。<笑>天哪，我觉得这个真的是一个好难以想象的距离哦、喔，所以大家不要觉得这件事情好像真的很轻松这样子哦、喔嗯。台湾其实是自行车的一个大国，就是我们有很多的制造啊、零件啦、啊，或者是一些很多原料，其实都在呃，就是自行车这边。但是你是怎么样接触到这个自行车运动的、啊
2: ？呃，因为我其实我算国小大概五六年级才学会骑脚踏车，其实蛮晚的。然后那时候就是跟家人一起运动啊，我们也是骑河滨河畔那种、嗯、慢慢骑，然后。所以家人也是爱运动的人，对对对对对,對、嗯，我爸就从小就带我们乱骑啊，骑去鹿港啊，骑去哪里这样子的
1: 。哦，我有看你的背景就是你也在就是大甲，你是住大甲吗？还是你是台中啊南南投人
2: ？呃，对我是南投人，然后我到高中的时候就是去选读大甲高中
1: ，哦然 ，OK，
2: 然后就去搬去那边住，然后训练，就是接受比较。正式的训练这样对，
1: 因为大家也是真的蛮专业的啊，嗯、就是对啊对啊，就感觉，所以我还以为说，哎、欸，大部分都是那个地区的孩子，然后就会被吸引影响而喜欢这样子、嗯。不过你是南投人，对对对，我也是普里人呢、欸，就是真的是南投好地方，哦啊、对，真的是很棒很棒。好、嗯，然后后来读了台体大，然后持续的就是一直都有在车队。你是进了大学之后才进入职业队吗？还是、啊、嗯，对对对对，大几啊？大概
2: 大大二的时候吧。哦，那真
1: 是。就是很优秀哎、欸，就是算是马上就被挖掘到哦、嗯，就是刚好有个机会吧。嗯，那台湾其实就是呃，我们都知道有很多种的自行车的比赛，像你刚刚跟我们介绍的说你是呃全国公路锦标赛的冠军选手，嗯、也是环台赛的第一站的蓝山选手。哎、欸，可不可以帮我们介绍一下这个不同的赛事是什么？然后首先那个蓝山是什么意思啊？蓝山哦，我们只知道听过黄山。哦还有蓝山这些不同颜色的山，还有话有白山，嗯、可以帮我们解释一下
2: 。像黄山的话，就是总和时间最少的那名选手嘛，然后就是不分人种，对，不分人种，最快的那個、对就是最快、就是，就叫劈黄山。对对对
1: ，哦 ，OK。啊，
2: 然后蓝山的话，就是因每个比赛赛制不一样、啊，像是环台赛的话的蓝山，就是它限定是亚洲选手。最快的那位、哦，所以你等于是最快的亚洲选手，嗯，就是對,对对对，就是
1: 那一站的时候的最快的亚洲选手，嗯、對,对对，哦 ，OK OK， 所以蓝衫确定是给亚洲，所以有不同颜色的，有粉红衫吗？
2: 粉红衫的话是在那个黄意大利的，就是它等于相等于黄山的意思哦。对，真的就会因为赛事不同給，然后地点也不同，对对,對,對，然后
1: 给不一样颜色的衣服，等于是有一些不同
2: 地区的指标这样子。嗯，嗯对对,對
1: 沒。嗯，那白衫呢
2: ？白衫的话，通常都是给那种 U 23岁，就是23岁以下的选
1: 手。哦 ，OK， 好有趣哦。所以就是
2: 这些衣服，嗯
1: 、披上这样的衣服，其实也是一种。呃，指标或是一种荣耀的象征吧，就对你们来说，对，没错的。然后对于媒体也有画面，那我们就可以拍摄到一些很好的画面，这样子、喔。自行车比赛有非常多的赛事的种类，然后我们刚刚介绍的这个叫做环台赛，可不可以帮我们介绍一下环台赛？然后还有一些公路锦标赛，还有一些登山赛，这些赛事是呃，因为比赛地形的不同吗？还是它的其实整个赛制的模式也都不太一样、呃？
2: 基本上他们整个赛制都不太一样，像环台赛它是隶属于 UCI 的亚洲巡回赛，然、嗯、后 UCI 就是国际自行车总會总会，对对,對、嗯，他们所举办的比赛，然后像环台赛就是从小到三天至五天到，呃，也有到十天过的，嗯，
1: 就是、为什么会有
2: 分这么多不同的天数啊？呃，这就是看主办单位，就是台湾他们就是想要办。多少天的比赛、哦？想要让你们观光哈，顺便做一些游览，然后對對對,、哦、对对对，就是推展各地方各地方。对啊对啊，像今年的话，应该不是让你休息比较久吧？应该不是、呃，而是就是路
1: 线可能会绕啦，让、呃、你这样走一走。對對對對哦、嗯，懂你。那2019年你得的那一年、嗯，就是那个是什么样的？你比了几天
2: ？锦、哦、标赛的话，我们是比了两天，有分一天是计时，一天是公路赛。哦，然后反正它就是。它就算是单天的那种单日赛的感觉，这样子。嗯、
1: 所以锦标赛就比较像是单日的，對對對但是环台赛它可能会是多日的。對對對你2019年比的那个环台赛大概几天
2: ？呃， 2 0 1 9比的也是五天。哦，也是五天。然后像公路，哎、欸，五天真
1: 的可以环完台湾哦、喔。呃，环台是环完台湾吗？但是我们环台
2: 赛就是分五个地点而已，哦、没有到整个绕，没有到
1: 真的绕一个台湾。我想说，我环岛的时候也是要个十二天，一天这样也八十到一百公里，好像就是因为不是一圈一千二吗？對對,对对对，对啊。我想说这样子好像一个差不多这样子、嗯、啊，五天那这样一天是两百吗？我<笑>想我想说一天两百好像真的是有点哎、欸，但好像对你们来说六小时好像就搞定了哈，平、哦、常也还好，还好对啊，因为我比过两百多公
2: 里的比赛、啊，
1: 天<笑>哪我觉得我今天访问到一个神人哦，就是这个呃、嗯，因为我自己也有在练铁人三项，我的教练今天也有来哦，就是他就是督促我骑脚踏车这样哈、哦，就是家俊也也在这边。那我在练脚踏车的时候，我天到我很难想象哎、欸，我光骑一骑，有时候都骑到就觉得气喘吁吁，就觉得非常的痛苦。嗯，那要骑到两百公里，到底是一个什么样的感觉？我觉得这真的是非常的对我也非常不可思议。我们等下要来细细的来访谈一下他不同的。呃，遇到不同的赛事啦，然后在不同的状况的时候，他要怎么样去应对？那
2: 另外还有一个是，呃，叫做什么登山赛，是不是？哦，登山赛其实它也跟一般公路赛一样，但是它就是几乎都是爬山吧。在台湾比较有名的，就是。东进五菱或西进五菱这种路、嗯、对，就是东进跟西进的路线。对,對,對，这算台湾蛮经典的路线。所以我们就会有登山王出现。呃，哦，對對對像这种，基本上第一个到顶的都是蛮能爬山的。
1: 对，哦，那他的车子一样是公路车。
2: 对对对，但是。但他不是变成粗
1: 粗的轮胎的那种车。子。哦
2: ，不是，他会变得就是他的轮胎框会比较细一点、小一点那样。哦
1: ，轮胎框变比较小。
2: 对，然后车子的重量也会比较轻一点，嗯，因为你要一直上坡嘛。对对对，哦、然后设定可能也会跟平路车会不太一样，是,就是，就是专门为了爬山做设定这样子
3: 。
1: 嗯，好有趣哦，所以我觉得不同的赛事、不同的路线、不同的车子的样子，就会创造出各式各样不一样的这个。自行车的比赛方式，所以我觉得自行车其实是一个博大精深的一个内容。同时，我们今天要来访谈，就是少轩呢，他有非常多在国外的赛事的经验。我们要聆听他在国外比赛或异地训练的时候，有没有发生一些有趣的故事？那他在训练的时候有没有一些训练的方式？国外跟国内各有什么不一样的地方？那身为一个职业车手生活，跟一般人的这个生活里面，到底有哪些很大的不同呢？我们都要在今天的节目当中来做这个专业的访谈哦！不要走开，我们听首歌曲休息一下，马上再回来哟、哦。
2: 是台湾短跑金牌杨俊汉。您现在收听的是 FM 一零六全国广播全玉主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢，是从二零一四年就开始加入职业车队，已经有六年时间的专业的自行车手卢少轩。欢迎少轩！耶、yeah! ！大家好，我是二零一九环台赛第一站南上的卢少轩。是的，少轩真的是非常厉害，而且你二零一九年得过非常多很厉害的赛事，哎、欸，你也是。是全国公路锦标赛的冠军，也是全国运动会的个人公路赛的亚军选手。啊、然后还有一个是粤港澳大湾区系列赛的分站冠军跟总和第五名。的比赛的选手，所以二零一九年算是你的大爆发的一年吗？呃，
2: 还、就是算還是一般
1: 般？就是你一直成绩都那么好呃？呃，没有，我觉得算有几场比较还不错啦、嗯。对对对，就自己也是还蛮蛮开心的这样子、喔。哎、呃欸，话说就是真的就是这一次的这个疫情哦、喔，有影响到你们自行车的比赛吗？因为我想自行车非常的，你知道户外啊，就是很开放啊，呃、会影响到你们吗
2: ？呃，会啊，因为现在各地都因为。为了避免人潮聚集，所以很多比赛都已经取消掉了。是，我们现在就等于说，就只能自主训练。不过，好险我们现在在台湾。就是还可以，就是在户外训练，因为嗯嗯蛮多就是之前的队友，他们在欧洲还是在澳洲什么，他们都是只能在家里自己自主训练、哦，没办法出門。对他们都
1: 不能出门，对不对？對對好险你们还可以出门，因为你们的距离一长，你如果真的都待在训练台、哦，也太无聊了吧？那真的会崩溃、啊。就在训练台前面给你看三部电影，也也也<笑>就是你知道也快崩溃了这样子哦。真的，所以那个感觉是完全不一样的。嗯、我们刚刚跟大家稍微简单的介绍一下自行车运动，它其实有这个在不同的比赛、哦、有环台。台赛啦，有公路赛啦，有登山赛，也各有不同，或者是车子的样貌也会不太一样。那你们好像在车队当中有不同的角色，对不对？嗯，有所谓的呃兔子啦，然后扛叫啊，请这些角色是什么？可,可以帮我们解释一下
2: ？哦，兔子的话就是我们在比赛中会突围，就是去抢一些，因为比赛中会有一些登山积分还是冲刺积分、嗯，我们就会去把这些分数吃下来
1: 。哦，负责吃下
2: 来的这个人就叫做突围，对对对对。哦，哎、欸
1: ，还应该真的有点像的，就是突围这样。嗯嗯，所以他就是要去把分数吃下来的人。对，那什
2: 么叫做扛轿？扛轿的话，就是帮忙主将做事情，就是帮他破风啊，把他运送到比较好的位置啊。哦，帮他挡一些杂物。对、呃、对对对对，要不然就是帮他拿水啊，他破胎的时候拿胎给他什么的。
1: 他破胎，你是说骑在路上破胎？对
2: 对对,對,對。那那你
1: 怎么你？那他不就要停下来？
2: 对对，我们就要跟他停下来，哦、然后把你,你就会跟着他一起他哦，然后把你的胎给他。对，如果对车没有办法及时上来的话，我们就是要先先拆自己的胎。对对对对，天、啊、哪、啊！
1: 所以有一个这样的角色，就是一直在帮补别人的，对,对,对,对，就是一个没有自己的一个角色
2: 。因为我们出去就是一个团队，然后然后你们就是要把
1: 一个人护送到冠军的位置上面去，对对对对对对对对没错。然后，所以在。那个人成成走到位置之前，你们全部要帮他。嗯，对,对对。哦，所以才会叫做扛教、嗯，然后所以他可能角色是破风手、嗯、样的一张角色、嗯。对对对。那另外好像还有一个角色就是主将喽
2: 。哦，对对对，主将的话，我们可以就是分成总合型的主将，还有冲刺型的
1: 。
3: 嗯，就因
2: 为比赛的时候会有就是终点不一样嘛，终点有的可能是爬山，有的可能是平路。嗯，所以我们就是因应不一样的类型，就是赛事类型，然后就去。设定哪一个人是主将这样，这是
1: 教练分配的吗？他会在就是 radio，、oh, 就是在那个无线电跟你说，呃就
2: 是、现在你让主将这样、呃。我们我们会在那个前一天开会的时候就先设定好
1: 这样。哦、oh, ，OK OK OK， 所以像你自己好像有在几场赛事有那个新闻媒体报道的时候，好像就有说你也有担任什么冲刺的主将啊什么的。
2: 哦、oh, 就是，就是呃，就是去把一些分数吃掉吃下,吃下来，就这一站
1: 的分数要吃下来。啊、對,對,对对对。哦、oh, ，那总就是。总主将，也就是他最后会披上黄衫或披上什么衣服的那个人，嗯，就算是总的主将，对对对，嗯，所以不一样的角色其实都是要真的。我觉得自行车运动，我前一阵子看一本书叫做《原子习惯》啊，他就在讲说自行车运动的人，他们其实就是累积。你看每一个踏频都是一步一步都是小小的、微小的累积，然后就会造成很巨大的改变。那他其实这个累积都是由很多的人共同去创造出来的。我觉得这真的是。一个累积的一个运动，我觉得是一个非常不容易的一项运动。这样，自行车运动你自己个人，呃这么的，就是长时间，你知道，你骑在车子上的时间就是应该非常的久嘛，对不对、嗯？那你自己个人最喜欢自行车运动的哪些部分呢、啊？就是什么原因让你那么爱就是自行车运
2: 动？就是蛮喜欢那种破风的感觉，喜欢就是脚踏车带你去一些很不一样的地方吧。
3: 嗯，
2: 自、啊、自行车好像可以到很多的地方。哦，对，基本上只要有有路的地方，自行车都能到这样子。好像连没有路的地方，你们可以开出一条自己的路，<笑>是不是？对,對,對，是可以，只、就是那个车种不一样
1: 。哦，对，那你主要是公路咯。嗯，对啊，对,啊對啊，嗯，就是公路车。然后你自己家人虽然不见得所有人都是运动员，但是好像从小就是对于你。骑自行车这件事情是不反对，然后也很支持你一直到现在。嗯，对啊，对啊，对。啊。
0: 嗯
1: ，所以我觉得这个自行车运动，它本身在台湾，嗯、呃，就是算是蛮普及的，蛮多人都有。然后我们自己偶尔上下班，有些人都是骑脚踏车上下班，就用 U Bike 嘛，对不对？然后来骑车。那你自己个人觉得，在台湾骑车跟在国外骑车，那个感觉还是差很多吗？或者台湾还是有哪些地方你觉得是非常好的，或哪些地方还可以更好啊？你自己这样骑那么多，你应该几乎每一寸土地都骑到了吧、呃？你有什么感觉
2: ？其实台湾骑车，我觉得台湾骑车环境算蛮方便，因为你去你要去爬山的话，都有便利商店。对，便利商店也是一个重点。哦哦、还有呢，就是补给嘛、就是，那个很重要。呃、就是你想你想去山路骑车，你不用骑的大老远。才有山路，因为国
1: 外為台湾很多山，对对对对，哦，国外有可能一望无际都是平原，对对对，就是你要找一座山要先，對對,对对对对，哦，我懂你那个意思，嗯、就是方便性、啊，對對,對,对对，对于你们需要挑战啦、啊，或者是需要去、嗯、去闯出一些，你知道玩一些不同的不同的挑战的时候、嗯，各有不同的感觉，对，嗯，自行车运动其实呃目前。你觉得成绩比较好的国家算是哪些国家？可不可以跟我们讲一些比较国际上面的那些讯息
2: ？现在的自行车强权应该还是在欧洲吧？对，像哪些国家？欧洲的话，像比利时啊、法国啊，还有现在最近崛起的那个哥伦比亚、嗯，南美洲选手也都相当的厉害。
1: 哥伦比亚，嗯，哦，为什么哈？因为他们很。
2: 种吗？对他们可能常年就是居住在比较高海拔的地方，然后再加上他们当地也是相当的支持这项运动，哦、嗯，然后他们就是常年会将年轻的选手送往欧洲去。发展参赛这样哦，所
1: 以可能以前的时候都是借在别人寄人篱下去做训练，那现在慢慢就全部拉回来、嗯、自己，哎、欸，慢慢可以有對對對有人可以回来教了，嗯，哦，有点像是这样子培植起来这样子的人力。那确实，法国就是因为也有环法自行车赛、嗯，就是因为世界知名的赛事，所以他当然底下对于自行车的培育肯定就是。非常的非常的多这样子哦、喔，那在做一些自行车训练的时候，你好像自己本身有非常多出国的经验，可不可以跟我分享几个你在国外比赛或异地训练的时候非常印象深刻的例子？你
2: 刚刚有说一个在印尼的例子是是，哦，是？对啊，我们可以跟我分享一下。之前蛮常去印尼比赛，不过印尼就是。<笑>天气很炎热，食物
1: 为什么会蛮常去印尼比赛？那个是呃，你刚刚说 U C I 就是国际自行车总会所办的比赛，对，是什么赛
2: 事？呃，他们就是亚巡赛，然后在印尼会有蛮多场的。他们就是一年可能会有个三至四场以上的亚巡赛在印尼举办吧。嗯、OK， 亚巡赛的意思就是你要在整个亚洲区对亚洲的巡回赛，所以你可能
1: 会要去在台湾也是一站，對對對就是台湾的环台
2: 。呃，台湾啊，日本、中国、菲律宾、香港啊什么的，哦，就都要飞去比，对对对，然后全
1: 部比完才算是一个总成绩。
2: 呃，对，他会有一个亚巡赛的总积分，这也太难了吧？哦，对、啊、因为没有没有一个车队可以每一场比赛都都到啊，对对,對、哦，那个开销太大。
1: 对啊、嗯，而且你是整个车队，你又不是只有一个人去，然后骑个车、嗯，你是要有人补给，有人什么的，嗯、对不对、嗯？对对对。OK， 那次为什么让你特别印象深刻？在印尼，你说在印尼的哪里啊？苏门答腊吗？
2: 对对对，我印象比较深刻就是有一次，就是全部就是参赛的选手。就是吃了大会提供的晚餐，然后结果隔天起来，原本大概一百位选手，大概剩五十位而已吧。啊，剩下 5, 发生么是剩下五十位全部都是食物中毒
3: 。啊，就是全部你是你那你是
2: 中毒的那个吗？没有、哦，我也是中毒的那个。天
1: 哪，那个是什么感觉？就是一直拉，一
2: 直拉，就是一一开始晚上要睡觉的时候，就突然觉得肚子胀胀的。嗯，然后后来半夜就开始起来拉，
1: 然后就发现厕所还被占满，因为一堆人。<笑>
2: 哎<笑>、欸，有友候也在厕所里面？在想啊，完蛋
1: 了，完蛋了，集体食物中毒！天哪、啊，那这个大会要到这个，這应该没办
2: 法赔偿或什么东西，对不对？对、啊、因为也不知道，因为有些人吃没事，有些人就对，哎、欸，对啊。
1: 但吃没事那个有可能就是当地人，<笑> y o u know， 就是那种、哦、当地人就没事啊，就吃习惯了，是不是那种感觉？但是我觉得，呃，这个我记得二零一八年在雅加达举办的这个印尼的亚运会的时候、嗯，也有非常多选手会反映，就是有。不管是水土不服，好像当地的天气又非常的炎热，对不对？啊、嗯，对,对对。你可以形容一下你那个时候感受到的
2: 。哦，那时候那种热真的是你一直浇水也不会凉，<笑>然后拿的冰的水也过可能十分钟，水就变成温水这种感觉。
1: 哦，就没有办法任何的降温，对对都做不到对对对。哦，天哪，那是你第一次去比的 UCI 的国际自行车总会的赛事吗？呃、嗯，对，没错。那个时候你大概几岁啊？那时候可能才十八岁左右吧。哦，第一场赛事就这么硬哦、嗯，直接就给你中毒，嗯嗯嗯、<笑>食物中毒，然后又天气炎热这样子，对，然后又摔车又什么的。哦，你又摔车？哦，对啊。對啊我现在好像在那个网络的搜索引擎搜寻你的名字，比如我打卢少轩，后面会直接会出现摔车两个字。<笑><笑>我心中想说是什么原因哦，那次也摔车？对啊，对啊，对,啊對啊。哦，怎么那么严重？怎么样的状
2: 况？各位形容一下。那次也是集团，就莫名其妙就摔，可能是为了抢位。那边的路是不是也都比较颠簸？哦，对，那边的路况也没有那么好。有的人可能为了闪坑洞还是什么，然后他后面的选手没有注意到，就直接撞到他的轮子、嗯，然后就会造成集团大摔车这样。
1: 哎、欸，那那样你们这样一摔是，譬如一群人全部摔在一起、欸，哎
2: ，哦對，就车子就是车子就是铁跟肉
1: 这样一起这样非常的。哦對對这样夹汉堡，这样叠叠在一起，
2: 这样子的，因为会一
1: 个一个，因为速度很快啊，好恐怖哦。嗯，而且我觉得自行车的那种摔车都是一大片呢、欸，就是一次就是整整个擦伤
2: 。哦，对，擦伤算好运了，比较骨折其实都还算都算都算轻伤，对，都算轻伤。
1: 这个天哪，这
2: 個。好很乐观，<笑>对，很乐观、呃。除
1: 了死都算擦伤哈、哦，那种感觉就是、哦、非常的勇哦。我觉得这个，哎、欸，国外的训练比赛赛事就是有那么多精彩的这种这种内容，这样子哦，非常。我觉得这个第一场比赛就可以有这样子的，呃、然后你就没有放弃哎、欸。哦啊、<笑>你第一场比赛遇到遇到这种，就终于要走到国际了，然后就就遇到这样子，又中毒又摔车又受伤，你回来没有没有任何想放弃的意思哎、欸。其实没有哎、欸，你就觉得嗯，这就是我要的，嗯
2: ，这好我就想要这样
1: 摔。<笑>我觉得你的想法跟一般人也真的不太一样啦，哈、哦，只能这么说。我想我们等下再休息一下，我们等下再来聊聊。他在二零一七年的环青海湖的这个赛事上面的时候，也拿下单站第十名的成绩，当时也年纪非常的轻哦，然后就。拿下这么好的成绩，那同时职业车手他们本身有很多的赛道可以挑战，有很多的赛事可以比赛，但他们的生活到一个一般的车手的生活又有什么不一样的地方呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e a 我是四大运运力体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 106全国广播，全域主持的空中全运会。
1: 其实我到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到的呢，是我们在二零一九年的环台赛第一站拿下蓝衫的选手，同时也是二零一九年全国公路锦标赛的冠军选手卢少轩来到我们节目现场，跟大家分享很多职业车手的相关的故事哦。我们刚刚聊了一个非常的辛苦啊，在印尼苏门答腊的一段故事就。是，那是一个亚巡赛的赛事，也是你人生中第一场的比赛、嗯，然后就绕赛哈，然后就，然后就又遇到一堆各式各样的哦，那地板呢，那个柏油仿佛就是被就是恐龙碾过，然后就那个柏油非常的不平整，嗯，然后呃这个路段不平整，天气炎热，这个冰水可能放个三十秒钟或放个一分钟就变温水了就那么热的地方，然后要比那种环岛，就是你知道那种。哦一整个印尼那个地方的某个岛，啊、呃，我觉得这真的是一个很痛苦的一段经验啊。不过你仍然啊乐、呃、在其中啊，我也不太知道为什么哈、啊，就是非常的喜欢这种。而、欸、那是你第一次，你现在没有就放弃。哎，有些人会看到这种环境这么恶劣，然后这么辛苦就放弃了，但你没有。后来有一次的经验是2017年的环青海湖，你拿下单站第十名，可不可以跟我分享一下这一个这个经验？
2: 呃，环青海湖的话，就是因为它是算是亚洲的 HC 级比赛，就是亚巡赛里面算最高等级的比赛吧。什么叫做？为
1: 什么它还有分等级
2: ？呃，对，就是它会分呃亚巡赛，就是嗯单日跟多日，然后还有难度。像一般的就是亚巡赛，然后有 HC 的话，就是会比较难一点，对，更难的赛事这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 所以它就是最难，难度比较高，對對,对对对。然后它
2: 又是很多天，那一场比了。十三还是四天吧？啊
1: ，这么多天
2: ，呃，所是一个很大地方，呃，很大很大场的比赛。我们就是在青海省、嗯，宁夏省还有甘肃省、嗯，就是比较你们比了三个省，对，会经过这三个省。但是我的天哪、啊！不不是每天，诶、欸、不是、嗯、不是不是,不是一直骑过去對對對對，对。但是就是中途可能会有开车，我们光是坐车可能就要六七个小时在车上啊。对,對，然后就是要走到这些不同
1: 的地方，然后完成它的各站的比赛的路线嘛，对,對,對,對,對,對,對不对？环青海湖，哎、欸，所以青海湖是一个是一个湖
2: ，对，它真的有个湖在那里，然后很大很大，然后海拔也很高，海拔在接近两千。三千多以上吧，嗯，然后所以那时候车队就安排我们选手就是先提前上去适应高海拔的。对，会不会有些人有你知道高山症？哦
1: ，对对对，会吗？自行车手也会有会，也是会有因，因为我想自行车手的感觉血液含氧量好像就比较高，<笑>就
2: 感觉好像比较厉害。也没有，因为我那时候刚下飞机下那个西宁机场的时候，我就感觉到哦，好好头
1: 晕目眩
2: ，对，就觉得呼吸有点困难，因为它的空气就真的比较稀薄、嗯。对对对对,
3: 對
1: 天哪，好好酷哦、喔！诶、嗯，刚、欸、刚那个就是家俊也跟我们分享，他就说青海湖这个地方好像真的是很漂亮，他就仿佛是我们的那个桌面的，就是我们一般电脑的那个设定的桌布、嗯，然后的那种那种。青青的那种颜色，就是那个桌面的那个颜色、嗯嗯，就真的是那么翠绿的。的然后湖的颜色也是这样
2: 。嗯，然后还有天空也是很湛蓝，这样子
1: 、啊，就是一个完全没有受污染的一个仙境的感觉、嗯
2: 嗯。对对对，没错。然后还有很多牛羊会在路上走啊。這樣哦，
1: 还
2: 蛮酷的一个地方、哦。对
1: ，那在那边骑脚踏车算是舒服的吗？因为它它、呃、它的路呢，它会变成是泥巴还是什么？會會哦，没
2: 有，它路况其实没有到很好。那边的话，这真的适合慢慢骑，就是欣赏风景。因为你骑太快、哦，对，因为你是比赛的、啊，对
1: ，对耶，你骑太快会吸
2: 不到气，哎、嗯，就是你要花一段时间去适应，让身体去适应那高海拔
1: 。嗯，你们通常会提早多少时间去啊？然后去适应高海拔，一个礼拜吗
2: ？哦，我们那是提早上去了接近两个礼拜吧嗯。嗯，所以就是。才能在那场赛事中有还不错的表现，这样对
1: ？会不会有些选手他们其实就是你知道，就是因为高山镇到了那边才发才知道有嘛，然后就、嗯、就没办法比赛。
2: 呃，也是有，因为他们赛前的话会做身体检查，有的选手如果被评估是有高山症，还是有,有风险。对，有风险的选手就没办法下场比赛。天
1: 哪、啊！所以有时候这个能不能够比赛也是看命哎。嗯，对
2: 啊，对啊，就是没
1: 有那么的简单的一件事情，这样子、嗯。所以这是青海湖的赛事，恭喜你拿下单站的第十名的成绩。其实这个时候能够拿下这些成绩，我觉得应该都是很了不起的。我觉得这个难度其实是蛮高的，这样子、嗯。然后你自己本身有一些赛事的经验，你从。呃，不管是 UCI 的国际自行车总会的赛事，或者是你有一些欧洲比赛的经验，你好像也有到欧洲比很多的，比如单日赛的赛事，或者是多日赛的一些赛事，可不可以跟我们分享一下
2: ？哦，我在欧洲比赛就是。印象比较深刻的是有一次在波兰比赛，嗯，对，因为那一次刚好车队指派我就是突围出去拿个冲刺点还是什么的，哦，对，然后就刚你就把它拿下来了，对，我就拿下来，然后
1: 你太强了吧
2: ？对，然后就有上那个颁奖台，这样就是其实对自己是蛮大的鼓励、啊，因为在欧洲那种。自行车强权的地方，你要能够站上什么的，嗯，真的是蛮难的，所以对自己算是一个蛮大的鼓舞吧
1: 。对，能够站上凸台，我觉得不容易诶、嗯，有多少人，就是应该是说有多少人是、呃、像你这样子有机会
2: 到欧洲去比一些自行车比赛啊？在台湾的人多吗？呃、在台湾可能不多吧，就接近三十至四十人左右、嗯，但是算是很少众的
1: 。对，而且你要本身要住在那边。然后持续长时间都在欧洲做训练或比赛的话，应该开销也不少哦。嗯，对
2: 对对。所以你算
1: 是都是短期，就是去短
2: 期大概大概多久？上次去比较久，大概两个多月吧
1: 。哦 ，OK， 对对对算长的了
2: 。对，算长，但是也是目前也是有蛮多选台湾的选手在欧洲那边努力的
1: 。嗯的，这个真的是难度很高，而且我觉得非常不容易的一项赛事哦。话说，你还有比一些在欧洲的单日赛，你有去到一些哪些国家？可不可以跟我们分享一下？
2: 呃，去过斯洛文尼亚、意大利、捷克、奥地利、波兰，然后然后就没印象嗯，但就是有蛮多个国家。對對對
1: 對然后你们在骑车的时候是，
2: 哎、欸，这些国家
1: 你知道？我去的时候，像我就是去捷克啊，或去奥地利的时候，我们都知你知道，我们就搭
2: 飞机嘛，然那我们就搭个火车嘛，这样过去。
1: 你该不会是骑车从捷克到奥地利
2: 吧？没有啦，我们是有时候训练的时候。会经过那个，你说、就是跨那个国界这样
1: 子？你是骑着自行车然后跨了国界吗？
2: 哦，对对对。
1: 天哪，这这这个感觉真的很不一样哎！我跟你说，我光搭着火车跨国界的时候，你知道手机会收到讯息吗？真的会那种你经过了不同的国家咯、嗯。那个要注意你的什么讯号什么东西。那这你们是这样子骑车过去，有没有什么要注意的？啊？就是可能随
2: 身要携带护照吧。啊、哦，骑车的时候带护照？嗯，对对对。会被拦
1: 下来吗？
2: 就是。他都会设有那个检查哨，所以他有时候会要你拿出来看一下，你是哪个地方国籍的人这样子
1: 。哦，所以你们的训练就要先暂时暂停對對對，然后让他们做一些检查这样子。对对对,對不过久了，应该他们就是睁眼闭眼，就想说又是来这一群、哦，然后每天都看到就这样，一直在那边来来回回。嗯，哦。我觉得这就是很不一样的那种欧洲嘛，它就是国家，就整个是全部都连在一起的、嗯呃。我觉得才会有这样子的不同的感觉，这样子、哦。所以在做自行车的赛事，呃，包含我们刚刚听的这么多的故事哦。你觉得自行车运动对你而言最困难的地方是什么
2: ？我觉得它每个都很困难，就是从你的每个都很困难<笑>训练啊，然后你的饮食啊，然后你的自律性啊，嗯、对。还有你比赛中会遇到的状况啊，因为比赛中你太多不稳定因素，有天气，然后还有人为的，然后还有可能自己本身身体的状况啊，嗯，然后太有太多的变化了，变化，对啊
1: 。好像我们刚刚在就休息的时候，我们随便闲聊，我们就说，哎、欸，那个会不会有一些人会用那个鼻涕攻击，就是在骑在你前面的时候，嘿，然后用鼻涕攻击、吐痰攻击。或者甚至有人会就，就如果真的要小便的话，是真的就直接尿尿。
2: 哦、oh, ，对，我们呃，因为毕竟你们骑的是一
1: 个很长程的时间嘛。
2: Oh, 对啊，对啊，就有人擤鼻涕，可能就是比较没水准一点的选手，他就直接擤，他没有挂在看后面的人这样子。啊<笑>、呃！就你有时候就会突然没有下雨，怎么会突然一阵湿湿的感觉那种？天
1: 哪！对,对，所以
2: 难怪你们都要戴那个比较大的眼镜， oh, 或什么
1: 保护自己。
2: 对，那是一方面啦，只包括护目镜还是就是防止，还是帅，对，是
1: 哥
0: 帅啊，
2: 防<笑>止紫外线啊、哦，然后一些什么石头还是昆虫冲撞到眼睛，就是保护作用
0: 。嗯嗯嗯，
1: 因
2: 为毕竟你们这个，你知道，有时候经过各种
1: 不同地形，那个泥沙什么会喷起来嘛、嗯，对不对？對,對,对，所以这也是一种保护，这样子啊，真的是可以边骑车边尿尿哦、喔
2: 。呃，可以，可以
1: ，这是一种这种特技吗？對就
2: 是就是算必备的技能吧，因为有时候在单车上面真的要很长时间。<笑>对你，你要不可能自己一个人停下来
1: ，除非是一
2: 大群人停下来你就可以停下来尿。但是如果没有的话，你就只能在车上，在车上尿。接着，对，
1: 那你怎么知道别人就是那个尿即将攻击到你
2: ？呃，我会闪啊，因为他们其实都还是会比一下，他们会最靠靠近最后面，然后的路边这样。子。哦
1: ，他们会就是会稍微放慢一下，對,对对对，然后身体的姿势也会有点变化、哦，对对对对。哦，会靠到那个车子的侧面啊嗯嗯嗯，类似这样子，会有一些变化。哦，哎、欸，这个真的你没有说。一般民众是不会知道，我们會想说尿尿不是应该要下来厕所尿吗？嗯，你想你们在比赛，谁还跟你找厕所、哦，对不对？好、哦，这、啊就是已经是一个截然不同的一种状态、嗯。不过你好像说，就是欧洲人会觉得这个运动很 man， 对不对
2: ？哦，对啊，就他们就说这是那个 real man 的运动哦，因为你在赛场中你会遇到可能大太阳、刮大风、下冰雹、嗯、下雪，然后很热，很热。燥热这样嗯，然后很晒啊，就是各种状态其实
1: 都要有，然后你要都能够熬过去，对对,對，才能够完成这一项训练这样子、嗯。所以我相信国外就是呃的这种训练洗礼出来之后，我觉得你自己对于自行车运动应该又是有更多不一样的。感受跟学习啦，那你可不可以跟我们分享一下？你觉得你现在是身为应该算职业的选手，嗯，对不对？等于等于是有拿费用，然后同时你也是专职，就是在骑车这样子。可不可以跟我们分享一下，你身为职业的车手的生活，跟一般车手的生活，你觉得有哪些？呃，应该要说是优点、缺点吗？应该说是哪有哪些不一样的地方？哪些是你的算是呃得到的好处？又有哪些是你们只要付出的代价？应该这样说。
2: 就我们其实就是会比较规律啊，然后在饮食上面呢、啊、就会比较严格一点吧。就是可能你都吃什么？我其实就是正常吃啊，但是一些油炸类的东西啊，还是一些比较垃圾食物，就可能都
1: 不能够碰。对、啊，因为那都会影响到你的身体的变化。對對對對對 OK、然后
2: 嗯，然后缺点嘛，就可能我们比较没办法跟朋友还是家人配合吧，因为我们就是。要按表招课去训练，
1: 而且你们一起又是起那么长的距离一个时间，所以就是等于说那个时间一花下去就是花下去了、呃。
2: 对，像什么夜唱那些啊，我们也可能不可能去参加？对啊，因为隔天还有那个训练要。
1: 而且我发现你们骑自行车好像为了要能够呃，你知道天气，因为有时候到中午在台湾训练的话又热嘛，嗯，所以你们要变成也都养成早睡早起的习惯、哦，对,對好像都很早起来
2: 。哦，对啊，啊對,啊、对啊，各位跟
1: 我们说一下你的时间呐、啊。
2: 我们有时候可能就是大概九点十点就睡，因为好健康
1: 哦。<笑>你如果说九点十点睡，我心中想说，这是不是這个老人吗？这样子，但、oh, okay. 但其实这是个健康的人的生活
2: 。呃，对，因为台湾夏天实在太热，所以大家都会比较早起，可能六点多就起来出去骑车，比较没那么晒、啊，比较不会那么不舒服。是
1: 是，然后你六点起来骑车，所以你等于五点多就要起来装、哦、整装备嘛，对不對,對,對,对？然后把东西用好，嗯，然后就出门了
2: 。对，然后在。但那个时
1: 候天还是暗的吧。
2: 哦、oh, ，对啊，就是会看冬天还是夏天这样，嗯，然后就是就开始，然后就出发了，对对对，开始你的一日的生活这样子，对对对,对
1: ,对，所以其实这也是不容易的，每天要维持这样的规律，但这样身体感觉起来就会很健康哎，嗯
2: ，对啦，你有觉得自
1: 己身体就因此就是调养得很好吗？嗯、比起一般的大学生，<笑><笑>一直喝酒喝到挂的啊、嗯、那种感觉的话、嗯，好像就好很多，对不对？嗯对，还是会因为这样变得比较会喝。
2: 呃，好像没有
1: 哎。哎，家旁边的家俊笑得很开心，好，就是我觉得这不太一样哈。那我相信由他们这样子训练出来的这种呃，不管说是身体的体态也好，或者说是训练出来的专业的能力也好，这其实都是有他们付出的努力啦，才能够得到相对应的这样的专业的。专业的能力跟专业的成果，我觉得这是相对应的，所以我觉得一个职业车手的养成真的是一件不容易的事情。那我觉得也是听到，也是让我觉得非常的敬佩，就是少轩他所做的这一切，我觉得都是非常的不简单。我们等下稍微休息一下，我们等下来聆听一下啊、哦。少轩他在自行车运动当中，自行车是一个非常细腻、重复而且长时间的赛事。他在比赛当中到底都是怎么跟自己说话？在骑车的过程当中，有什么样的话语可能是会鼓励到他？他脑中都在想些什么呢？还是他是怎么样去熬过这种长时间的训练的？阶段呢，我们等下来聆听更多关于自行车训练相关的讯息哦，不要走开，马上再回来哟。
2: 我是台师大特教系主任江义春，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。
1: 其实我要全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢，是2019年环台赛第一站的蓝山选手，同时也是2019年全国公路锦标赛的冠军选手。让我们掌声来欢迎卢少轩耶！ Yeah!
2: 大家好，我是2019全国公路锦标赛冠军卢少轩。是少轩呢
1: ，今天来到节目现场呢，其实我。我觉得他就是看起来一派轻松了，然后也跟我们聊了非常多呃有意思的话题。我觉得这些话题非常的棒，就是跟我们介绍了各式各样的环台赛、公路赛、登山赛各有什么不同。那同时介绍我们所谓的“图为兔子”。或者是扛轿破风手啊，或者是这个帮助我们主将的这些角色。同时，主将呢，他有分，比如是闯这个总分的，或者是这个冲刺得分的，各有不一样的这个角色的安排。那以及他自己个人为什么这么热爱自行车运动？自行车运动当中困难的地方在哪里？然后他的一些国外在印尼啦，或在环青海湖啦，或者是到呃这个。波兰去比赛的一些不同赛事的国际的经验，都跟我们做了一些分享哦。自行车运动其实是一个非常细腻、重复而且长时间的一个赛事的运动，在比赛当中其实有很长的时间都是自己一个人。那自行车运动既是一个团队，但其实又是个人。我这边就有一个很很大的问题，想要来问。这也是我自己每次看到自行车选手，我都觉得很佩服的地方。就是我想问一下这个少轩哦，你自己个人觉得在比赛这种长时间的骑乘的时候，你都怎么跟自己说话？你这个一骑车就骑，譬如说一百公里，然后三个小时，你都怎么跟自己沟通、跟自己说话
2: ？我如果在比赛的时候，我就会想说，哦，离终点还有多远？然后可能接下来的会遇到什么？怎样的地形？可能是爬坡啊，还是下坡，嗯、还是要靠近海边啊，还是山上这样子？对啊，然后平常跟自己讲话，就可能就觉得叫自己要加油一点吧。这时候快到，快到了，<笑>到
0: 了
2: <笑>你是一个很常会这样就的、哦、快到了，那最好啦。你明明就知道那个离终点大概还有就
1: 是不知道几公里嘞，嗯、呃，就是。你是一个可以这样子，就是轻轻松松。你你觉得你自己个性是个什么样的个性的人？是一个问题来压力来说，你算是一个释放的很快的人，还是你是比较会有压力会扛在心里，或者不不跟人家说，比较不是这样宣泄型的个性
2: ？我,我对啊，我比较快去把它宣泄掉吧。所以你个性是一个比较算是大喇喇吗？呃，有一点，就是比较、哦。
1: 但你的外形感觉完全不像是这样
2: 、欸，哎<笑>，看起来就好像很谨慎。哦，我没有，我是出神经的，所以蛮常忘东忘西的。哦，之前比赛好没带过车鞋，完蛋，这个这个应该算是犯了大忌
1: ，对不对？哦，那個、对啊，教练绝得会掉起来打。好险那是小比赛，所以就还好。哦，但就是哦，所以你就是还是有蛮长的时间要跟自己对话，就是会跟自己说快到了，嗯，或者是就是。终点就在不远处<笑>、呃、對對對對對對总会起到的。这样，脚加油一点。<笑>所以就是会有跟自己对话。你们，呃、这个跟自己对话这件事情是需要练习的吗？还是你以前跟自己讲话的内容跟现在其实会不一样？其实差不多，差不多，
2: 差不多,差不多啦。嗯，不太会有压力。嗯，也是会啦，就是有时候可能遇到那种。很难的比赛啊，就是遇到下雨天啊，很冷、啊啊，然后我就问自己说：我干嘛来？我干嘛来？我的头撞到我，<笑>我怎么要比这比赛？<笑>
3: <笑>
1: 哦，我大概懂你的意思。但是如果今天刚好骑的时候，这个路段哦，如果又舒服，嗯、然后吹着海风，或者是刚好是天气很好之类的话、嗯，可能就会至少可以缓解掉这种对焦虑的感觉、哦對對對對。嗯，所以我觉得这种。自行车跟自己对话其实是一件有趣的事情。那你们跟选手之间怎么互动啊？就是选手跟选手之间，你们是不是有一些暗号，还是一些比个手势就可以了解他跟你要什么东西吗？会会这样吗
2: 、哦？我们有时候会透过无线电来讲，就是说呃，可能你需要什么东西，然、哦、后然后来支援我。對,对对对对对，有点像 back up， 就是对对支援我一下这
1: 样子。對對對對對嗯，那。其他基本上，你刚好像说就就骑过去问他，对，就直接
2: 骑到他旁边问说<笑>、啊、你被撒什么东西？对对对，<笑>也不用那边多讲那么多，就对了對。就是有时候可能骑过去聊一下，就是说哦，你感觉你自己脚的状况怎样，还是怎样的？什么的、嗯。就是聊一下，互相关心，不然,不然比赛那么长距离，有时候这样真的蛮无聊。的。是是，我相信是的，就是蛮不容易的。呃，在一个长
1: 时间骑乘的自行车的比赛的过程当中，你有没有遇到一些挫折的事情，像是受伤或是没有成绩？有这样吗？你自己有大的受伤吗
2: ？呃，都是擦伤比较多啦。我自己已经蛮幸运的、嗯，就是在这条路上，嗯，没有碰到比较大的那种伤害这样。嗯，因为如果有的话，那其实都蛮严重的，对不对？呃、就是那种
1: 骨折那种
2: 。哦，对啊，对啊，嗯、就是可能一休就要两三个月以上的。嗯，有好会。还不错，如果没有好的那样，那就那就真的没了。对对对对，所以这个其实是就是大伤，但你你就很幸运没
1: 有这样子。對,对对对，那你有一些没有成绩的时候嘛，造成可能不是身体上的伤，但可能是心理上的压力，有这样吗
2: ？哦，也是有啦，就是之前选拔赛没有选好，就是错过去亚运的机会哦，就让我自己对自己。蛮失望的吧
3: ？嗯，
2: 这个亚运跟奥运其实也都是有自行车的项目。台湾能
1: 够去到奥运的选手其实不多哎、欸。嗯、呃，
2: 真的不多，因为赛制的关系。怎么说？因为呃，现在台湾就是就是只要去参加奥运的话，它就是要透过积分制，嗯，就是有个人积分跟国家积分，像。可是因为我们好像也
1: 是桌球运动，好像也是像这样，就是有一些运动项目，就是台像一直累积，對,对对，然后去去去累积积分的，
2: 对对对。然后像台湾，因为就是比较少派对去参加，所以在奥运上面的话，我们就只能透过像是那个亚洲锦标赛哦，获得前三名的话，就可以保送奥运的资格。然后、哦、用用这种有点保送名额的感觉，對,對,對,對,对，送上去。
1: 哦，我懂你意思、嗯，但是光是要拿到这个保送名额也不容易，而且这个名额数量也不多啦。嗯、对对真的，他就是要前三名啊。嗯哦，所以他就是因为赛制，所以如果你不是这个保送名额，你就要用很多的比赛去累积你
2: 的积分，嗯、才有机会去比奥运。对对对,对对，没错。
1: 但他的困难点在哪里？是不是每一场比赛的准备都要花钱
2: ？对，就是成本，然后要飞到那里去、嗯，然后还有你自己的状态，你也不可能每一场比赛都赢。
1: 哦，对，
2: 不是你去，而且你要分配一下你的体力，对对对，所以你有可能去了，那如果都没有分，那你其实是
1: 白耗了一个对体力在那边。哦，所以你等于还是要对自己的这个有点像是自己的赛事的规划啦，嗯，要做一个很完整的安排跟计划。对，没错，分分配你的这个什么时候是就是高峰期这样子，要来做一些分配。嗯，天哪，所以这真的是蛮不容易的一件事情哎、欸。嗯，对、啊。那你在遇到挫折的时候，你有一些话会鼓励你自己吗？或者是激励你自己吗？就在当时那段时间没有拿到积分的时候，你是怎么样告诉自己，或者是怎么样鼓励你自己啊？说再加油吗？啊、这好像
2: 没有那么容易耶。就是会找朋友聊一聊吧，然后不然就是先可能暂时冷静一下，不骑车个一个礼拜，然后看到脚车就<笑>很生气啊，<笑>啊就是。主要会找别人聊一聊啦，就因为其实比赛就是高高低低的嘛，你也不可能一直保持在很好的状态这样子、嗯。对，
3: 确
1: 实是一件不容易的事情。我觉得任何的人，然、哦、后人只要是人，我们都有情绪嘛。那我觉得有时候有一些不开心的情绪，有一些负面情绪，这都是很好的一件事情。它是告诉我们，哎、欸，我们就是有这个情绪，我有意识到自己现在心情不好了，嗯、那让自己有一个机会可以缓解，这其实是蛮好的。你有一些好朋友或好学长啊，像家俊啊，家俊来一下哈、哦，对不对？会不会跟他聊一下
2: ？OK 啊，我们欢迎学长。
1: <笑>哎、<笑>是不是有时候也会跟家俊聊一下？就像你们，嗯，好像偶尔也会安排一些行程，可以出去走走，对不对？或者是你们会有你们队友之间排解、放松或休闲的时候，会做些什么事情呢、啊嗯？这个是不是要学长来讲一下？就家俊来讲一下好了。我
3: 们主要其实还是会比较属于那种亲近大自然的那种。
1: 那就是继续骑车吗？就是你平常训练都在骑骑、哦、车了，补
3: 油门的那种。对<笑>对，一样是两轮，但是是补油门的
1: <笑>摩托车、啊。然
3: 后一样就可能到深山啊，哦、或者是溪边啊，哪里啊，然后可能烤个肉啊，钓个哦
1: 。嘉俊也是个烤肉跟搭帐篷的高手，这样，所以就是完全可以就是这样子，有一些其他的野外的活动
2: ，嗯
1: ，亲近大自然。真的算是就是一个舒服的，我觉得一个舒服休闲放松的感觉，这样子。啊，对啊，对啊。那这算是嗯，我觉得你算是给自己有一些休闲的时候的舒压，这算是对你而言算是有帮助的吗
2: ？哦，这啊算是蛮帮助蛮大，不然压力一直在那里。等下会炸掉，要赶快抒发掉。对
1: ，我觉得就是人在呃生活当中，我们有时候就是要有一些呃休闲啊，可以调剂啊。嗯、那当然也需要有一些好的朋友啦，嗯、哦，可以對啊對啊對啊可以聊这样子哦。所以就是有些压力的时候也是可以聊这样子。自行车运动应该也会有一些呃常常会有的一些运动伤害，或者是有些运动项目当中它可能会有呃比较难的地方，或者说是比较这个训练的时候比较辛苦的地方。我觉得这个是每一个运动项目都可能会。呃，有的不同的困难的点这样子、哦，所以我想，呃，刚刚我们透过少训来跟我们分享，在不同的状态底下，你要如何让自己可以持续保持你自己？那同时，不管说是你是遇到受伤也好，或者是没有成绩也好，或者说是心理的或生理的状态，你总是要找到一个出口，让自己可以去宣泄，让自己可以持续的，呃，在这个运动上面持续的走下去。我觉得这是一件。很重要的事情，每个人都要找到自己的方法，然后去持续的前进，持续的去突破。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听。呃，在少迅他自己怎么看待自己未来的选手的生涯规划，以及他未来有没有什么样对自己的未来的期待之、啊，职业上面的期待呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦。
0: 等，在台湾陪伴着无数青少年成长，同时也是和一般大众最亲近的交通工具，应该就是自行车了。俗称脚踏车的自行车历史久远，虽然现在常见的现代自行车样式是在西元一八八六年才大致定型的，但第一架被制作出来的自行车雏形早在一七九一年就出现了。如果要追溯到原始设计概念的话，最早的历史甚至可以追溯到一四九零年达文西手稿中的想象图。自行车不只是一项融入人民日常生活中的交通工具，也成为休闲娱乐、健身强身与竞速竞技的运动项目。除了有世界知名的环法大赛，甚至在西元一八九六年的雅典第一届现代奥林匹克运动会中，就已经将自行车列为竞赛项目了。自行车也发展出很多种不同的运动类别、车具设备和规则设定。面对不同的运动类别，也会有不同的装备与身体能力需求。例如，专门在室内跑道进行竞速的场地车，没有刹车，而且车体结构设计较为简单。为了在道路上骑行而设计出的公路车，车体则较轻巧，并注重空气力学。而擅长在山地越野骑行的登山车，则有着较宽大的轮胎、多档位的变速，以及通常装有避震器。至于自行车越野赛事使用的小轮车，则是起源于一九七零年的美国。当时有一群小孩骑着自行车在土做出来的赛道上模仿摩托车越野赛，为这种新的运动带来灵感。小轮车的特色，顾名思义，就是直径较小的轮胎，通常可以提供更精密的控制，并做出较多的滑式动作。目前自行车赛事当中有分成场地赛、公路赛、登山赛跟小轮车四种赛事，其中场地赛跟小轮车的比赛也有纳入奥运会的竞赛项目当中。自行车同时是环保节能的交通方式与健康强身的体育运动，在许多国家都被大力推行。台湾政府也在努力的推行自行车友善政策，从公共自行车租借系统、自行车道的规划到相关法规的制定。鼓励更多人一起来享受自行车运动的美好
1: 。继续回到 FM 六全国广播空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到了是少轩来到我们节目现场，跟大家分享很多在职业车手啊他们在训练上面、在比赛上面发生的各种大小的故事。那我们同样也邀请到少轩的学长了，竟然是我的学弟，可见我多老哈。这<笑><笑>是嘉俊陈嘉俊，欢迎嘉俊耶。Yeah! Yeah! 对<笑><笑>、那個，那个，那我们先我先问一下，我先问一下，少轩，就是家俊是你的学长嘛，对不对？
2: 呃、哦，对啊，对
1: ，你觉得家俊是一个怎么样的学长？你们之间中间差大概几年啊？你们有对到吗？
2: 呃，我们差了三年左右吧。
1: 哦，三年左右的时间，所以训练有时候其实没有没有对在一起，对不对
2: ？呃，高中的时候会啦，因为那时候高中啊，你们都在大甲，对对对，我们都是同一个体系上来的，嗯，所以会遇到，然后也会见得到。对对对对对，当
1: 时要住宿吗
2: ？哦，要哦，嗯，所以等于就是住在同一栋嘛，呃、嗯，只
1: 是他是学长。
2: 对、呃，我跟学长嘛，没有哎、欸，我们那时候没有住在一起过。哦
1: 、oh, ，OK， 但就是知道这个人，呃、然后后来又刚好又是来台体大，所以又都会遇到。呃、对对对,對 ，OK， 学长，你在你在你看学长的样子，就是他，你们有时候休闲的活动的时候也会出去啊，嗯、呃，好像记得你就是到大学之后的，就是第一次的，就是比较迎新嘛，对，迎<笑>新啊，要这样说啊，迎<笑>新的那个时候哦，也是学长。就是蛮照顾你的这样哈、嗯，只能这么说
2: 。震撼教育<笑>啊，震撼教
1: 育啊，就是很照顾你。哎、欸，那我来问一下，就你对学长应该有一些印象了，就是他、哦、他算是个怎么样的学长学
2: 长他就是心思蛮缜密的一个人吧？然、哦、后心思
1: 很缜密。
2: 对啊，他就是会想的比较多一点。嗯。就是可可能会发生的情况啊，是，他就会去感觉预估，然后再跟我们讲这样子，嗯對、啊，对，就是其实自己有些什么想法、啊、跟他讲啊，他也可以给你一些意见这样子，是，就还不错啦，也算蛮会
1: 照顾学弟妹、啊，因为毕
2: 竟就是他他大我我三岁不算多啊，但是他就是他,他有一些经验嘛，经验的比我还多这样子
1: ，嗯
2: ，而且你们自己本身像你的角色是冲刺
1: 对不对？哎、欸，就突围啦，对对对，这样子，然后。他的角色刚好有时候都会辅助，就是就是主将，嗯，这样的角色。在我说的是自行车的角色上面，对，所以其实我也觉得嘉俊，就是我自己，呃，就是让嘉俊来带我练铁人三项的脚踏车的时候，我也觉得他本身是一个蛮可以照顾别人，就也蛮可以帮助别人的人，这样子、喔。所以我觉得这也是一个他很大的一个特色，这样子。嗯，那我们来问一下嘉俊呢？哎，嘉俊学长啊、喔，你觉得少轩是一个什么样的一个？角色的学弟哈，你觉得他表现如何
3: ？嗯，其实说真的，在车队里面，就是角色的话，其实我们两个是蛮雷同的、哦，基本上是同样同样的一个性质的。哦，我还以为是
1: 不太一样，我以为什么突围的角色、哦，其实我们基本上哦
3: 是一样的呢、哦。对，就是、哦、不怪所以呃，就是我懂他，他可能真的也会懂我了。嗯，对对对，他其实。呃，他其实心思肯定会比我还细腻，就是看的应该也比我还多。毕、嗯、竟他是一个会读书的人，比我还聪明。哦，对
1: 对对，欸、所以就是就又能读书，自行车又骑得好，文
3: 武双全这样。哎呦，哎呦，在在车界，其实像这样像少轩，其实其实他应该跟那个谁世新，其实也蛮相近。哦，对对对，你说
1: 骑車,车能力。
3: 哦，没有，就是他们两个，就是哎，骑、欸、车也行，读书也行，品性也,也很棒，这样、哦、说真的就是这样子。然后，呃，但是他们两个的个性就是截然不同了，一个是可能会比较冲动性的，一个就是可能真的没什么脾气的，就是逆来顺受这样子。刚好
1: 两个极端，对对对。然后两个又在同一个车队，對對,对对对。哦，一火一水这样就对了哈
3: 、哦。对啊，然后水火同源。对，再来就是他目标其实都还蛮明确的，就是哎、欸，可能他现在，呃。最近的成绩都还不错，嗯，然后刚好又有车队，然后他就是设定好，哎，可能今年两，哎，这可能再骑个一两年，嗯，啊，后面可能因为他有去考教程，实习也过这样子，
1: 哎，你还有考教程啊、哦？有有对。天哪，哦，这真的是很认真，对，哦，这是很
3: 认真，就是他，其实我有问过他，就是偶尔遇到的话，我们还是会聊一下未来，聊一下近况啊，对对对、嗯、对，
1: 对、嗯、对。所以他算是很有在规划自
3: 己的人，嗯、基本上是对
1: ，就是蛮有规划，少
3: 数的几位。这么上进的学弟哦<笑>，对对,對，
1: 这么优秀的学弟就坐在旁边。不过在训练上面，其实你们呃隔了虽然隔了三届，但好像训练方式也大有不同。好像你们有时候也会说，训练上面会不会有些学弟现在没办法吃得下某一些训练的方法？训练课表上面或训练的方式上面，真的有那么大的落差吗？就就你来看，然后等一下我们也请少训来分享一下，就是会不会训练的方式真的各有不同了？现
3: 在嗯嗯嗯呃，基本上落差其实蛮大的，像。呃，我们之前呃，那个叫什么？训练量，训练量其实就差蛮多的。对、嗯。所以，我们可能之前每个礼拜可能会有一天会有一定有两百公里的那种训练，就是呃，那叫什么打底的训练。嗯。但现在其实、嗯、呃，可能
1: 可能骑个一百，骑个八十
3: ，没有那么少、啊，但是可能就是会少了七。六七十哦，就是量没有到那么多，对,對,對然后再来是他們的，但是少一点点
1: ，哎、欸，这算少一点点吗？<笑>就是少蛮多的，少蛮多的，是不是？嗯、但
3: 是也、哦、也有一半的原因是，可能上上面的那些学长已经可能各有各的工作,工作啦，工作去對,对对对，嗯、这这也是原因之一嘛，對,对对对对
1: ，因为这确实要有人跟着骑啊，然后跟着跟着去带，才有可能做到。嗯，哦，我只想说，我刚会说差一点点，是说如果只是偶尔几次没有这样做到，那好像。好像可能落差不会那么大，但如果已经慢慢的就变成哎、欸、会越来越少，那其实真的好像那个底基底就是那个基本功就不太够。少帅你自己也会觉得真的会有落差吗？你自己觉得这个好像你以前的练习或以前的科学化的训练或以前的练法跟现在确实大有不同吗
2: ？哦，对了，现在呃就是就我这样看来啊，我们看学弟训练的。嗯量确实没有像我们之前那么大，嗯，那也有可能就是因为就是比较上面的学长都就是毕业了，要不然就是自己有另外的出路，所以他们小的就可能强度上面会就是会没有衔接、哦，就没有那么的
1: 要求了。
2: 对对对,對,對，嗯
1: ，所以这确实是有可能发生的。在以前的训练方法上面，呃，跟现在的有比较科学化训练方法上面，你觉得有没有什么很大的不同？不管是训练方式，或者是在科学化的恢复上面，你觉得会有一些？哪些不同吗？哦
2: ，训练上的话会比较有效率一点吧，因为就是会针对你的弱项去加强啊、嗯，然后你的强项再去看是再更提升更提升这样子，所以这是一个比较科学化的嗯，对啊，对啊，对啊，嗯，這那恢复上也是如此吗？嗯、对，恢复上也是如此。就是其实我觉得就是因为每个人不一样，所以你要找到适合自己的恢复方法。像我遇到有选手就是。他可以不用去按摩，他就是只要用那个三温暖，他就可以觉得很恢复。Oh. 啊，也有遇到就是都不用按摩，他只要睡觉就好。啊，也有的是只要喝,<笑>喝那个是那个叫做什么 h
1: u b e r i n e 金刚狼，对对对,對，<笑>他本身有就是很强的那种自我修复能力。<笑>對,對,对对，对。哎，你们这个骑都是几百公里这样子哎、欸， uh, 这个恢复好像对自行车来说是一件很重要的哦、呃，
2: 对，因为相当重要，因为我们比赛一比就好多天。对呀、啊。对，然后距离又长，所以就是只能说找到自己适合自己的恢复方法，嗯，很重要。对，就是就靠平常训练的时候就可以自己去了解一下自己的身体状况。是，你自己也是这样神恢复吗？就是感觉你体
1: 力就很饱、哦？
2: 我没有，我还是要靠可能喝一些蛋白啊，哦、然后伸要按摩啊，伸展按摩啊，对，對下去。因为
1: 有些人真的很受不了，就是要一直伸展，但是这件事情就是。必须的，对对对，因为这真的是很累。我我个像我个人就会很不爱伸展。哎、欸，那家俊呢？你自己个人觉得这个恢复这件事情，你以前都怎么恢复啊
3: ？呃，你也是很
1: 饱，体力很饱，不用恢复
3: ，基本上算是。因为我也记得我也跟你谈过，说伸展这个柔软度的这一块也是我的弱项，这样、哦。对对对。所以我也很不爱生痰、呃，但是可能就是可能也是一些补睡一觉就好、呃，睡一觉营养品这样子，哦、多喝水代谢快
1: 。是，我觉得这个科学化的训练，然后再加上科学化的恢复，这种训练方式的不同，我觉得从学长跟学弟之间的交流就可以看得出来，哎、欸，他们其实本身彼此都有在观察。嗯、我觉得车车界就小小的，你知道，就是。自行车界就就小小，大家都彼此认识彼此，然后你的表现如何啊？然后现在的状态如何？其实大家都是看在眼里，这样子、哦、能够一直做到一个好的表现，变成一个学习的标杆。那我觉得像今天可以访谈到的少轩，他其实就是真的是一个很好的一个榜样。他自己本身在学界学业上面是有做到的，那在自行车的训练上面也有把他的表现给做出来。我觉得这样就会变成是一个很好的一个模范，可以让更多的学弟妹可以来做学习。我们大家再稍微休息一下，我们大家聊聊呃，自行车运动有没有一些很容易受到运动伤害是什么？应该要怎么预防？有没有一些人在训练的时候会有一些自行车骑乘上面的一些迷思或一些错误的想法呢？那同时呃，如果未来少轩有可能想要当老师，或者说，是少轩他未来对自己的生涯，不管是在自行车上面啦，或者是未来职涯的期待，又有哪些不一样的期待跟对自己生涯的看法呢？我们稍微休息一下，等下最后一节节目内容回来跟大家聊哦，马上再回来。
3: 全国广播 FM 106.1 生活最 e 我是二零零九全国极限排名赛总冠军尤嘉玉，你现在收听的是 FM 106全国广播，由全域
1: 主持的空中全运会。进入回到冲广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。最后一个小时的节目时段呢，我们要来跟大家分享到的这一段内容，就是要来聊聊。到底自行车运动当中最常见的这种
2: 最容易受到的运动伤害是什么、啊、可不可以请少轩来跟我们分享一下？呃，我们最常见的运动伤害可能就是在膝盖的部分吧。膝盖为什么是膝盖？我还以为说是跌倒啊、擦伤啊、呃、这,這跌倒擦伤这都算意,意外，对意外，这这这也是自行车的一部分、啊
1: 。嗯嗯嗯，对。對但为什么膝盖你觉得是特别特别的？你知道，就是他们的有有点像他们的运动伤害。
2: 呃，因为膝盖会痛的话，有可能是因为你的坐的高低不一样，然后還有你自己踩的习惯、哦，像有人就喜欢踩很重，哦，喜欢踩很重，对对对，就是对膝盖的负荷会比较大一点
1: 。哦，所以等于说你本身一开始的时候设定那叫什么，就你的 fitting 的时候，對對對就你要把你的位置啊、對對對角度啊什么都要调好，對對,对对对，然后包括你跟你的身高、跟你的腿长，對,对对，这很重要，嗯，因为。因为每一步都在累积、欸，哎、嗯，呃、嗯，对啊，对啊,对啊对，哦，累积到最后，你的膝盖那会会发生什么样的状况？它的痛是怎么样
2: ？呃，轻微的话就是你有可能不适、嗯，然后严重一点就可能。你会痛，就是你踩的时候就会痛，然后你踩一下就痛。对，再严重一点，可能就是你会痛到没有办法骑车这样子。無力哦、呃，
1: 天哪！
2: 所以这个都是要很小心的地方哎、欸，因为这是一个长
1: 期的一个运动的状态嘛、嗯哦嗯，所以呃，虽然自行车有很多好处，有人会说骑自行车它其实本身练腿、练腰、练腹部。嗯就其实都是有帮助，甚至上升的核心稳定，对对,對，都觉得是有帮助。它好像听起来是一个很安全的运动，嗯,嗯，但其实膝盖是要特别注意的。对对对,對,對，对我过去听到的很多消息，都会觉得自行车运动算是一个很安全运动，就像游泳也很安全一样，就是它本身有一个浮力嘛。那但其实膝盖的这个部分就是要特别注意的。嗯，那有没有一些在训练上面的时候，有些人会有的错误的观念跟迷思啊？我们刚刚讲到三个，就在呃刚刚有稍微整理一下休息的时候，你帮我们整理一下。你好像有说三件事情，等一下我们个别来破解一下。一个叫做认为要大的训练量才是好，或者说是呢认为要厉害的装备嗯才是好，或者说是要体重轻的人来骑车才是比较好。哎、欸，可不可以个别针对这些点来跟我们做一下呃阐述啊？这个为什么是错误的？大训练量就比较好吗
2: ？哦，哦就是就是嗯，因为现在科学化就是越来越发达，所以就是有时候你在做一些大训练量啊，可能中途就是会很多是一些热身时间。乐色时间是，对对，就是可能你骑得太顺太慢，还是就是一些就等于都是无效的时间，对对对无效的训练。所以在训练的时候，关键是要刻意练习嘛，就你要必须要练
1: 在那个关键的刀口上，对，而不是让你很轻松。对你不是骑多就好，骑多就会抢。这样你刚好就在我教练的面前讲到我的缺点，因为家俊最常讲我就说。嗯，那、啊、你这样骑，那、啊、你迈脚、啊，嗯，可以假崩啊，嗯，哦对啊对啊，就是开之后那就算啦。哦，你这样子那边在干嘛、啊？哦，就是要累，对，就是要训练要有那个。欸、问题是累就有效吗？我们不是应该要哦，就是、哦但不累一定没效，是不是？对对对对,對。<笑><笑>我刚还要自我解释，就想说不一定是累才有效哈、哦，就是啊、嗯嗯，所以大训练量不一定
2: 是有效。呃，就是就是你要去平衡吧，就是做一个规划，这样、嗯、就是可能你是哪时候的量需要大，嗯，然后哪时候的值需要好一点，不是你一直、嗯、就是训练量一直都很大这样子，对对对
1: ，對所以训练量的
2: 这个调整很
1: 重要，嗯，那
2: 所以等于说是要有专业的人帮你分配咯。嗯，对对对，会比较好一点，因为自己有时候可能会迷惘，就是会自己乱练，然后练到整个状态啊。就是没办法调整回来，这样就是得不偿失
1: 。嗯，所以我们才会说
2: 有一个教练在旁边
1: 陪伴你，然后帮你做一些呃调整啦，或者帮你把状态调整好。其实这其实是一件帮你规划出好的训练课表、嗯，这其实是一件很重要的事情。那第二个，你说装备好、装备强才能够强，哎、欸，这个为什么也是一个迷思？就是你知道，确实啊，我们有时候去比赛，就是要先晒个装备啊。就是我们就是因为不够
2: 强嘛，所以装备就要强啊，不是这样吗？呃，这是啊，但是就是一样量力而为吧，你总不可能就是都靠装备，对，都靠装备，但是最是好像打电动的时候都是靠买装备的那种人，<笑>對,对对。哎、欸，但是这个其实也是厉害哎、欸，这也是一种技能
1: 啦哦,哦，人家就是每个月可以有这样的成本哈、哦嗯，用在装备上。哎、欸，不过会不会这个迷思就是因为有些能力你如果没有到基本的训练
2: 的技能，只靠装备其实也是上不去的啦。哦、oh, ，对啊，最基本的还是自己本身的能力啊，嗯
1: ，
0: 对对？就
2: 是装备这些，其实都只是辅助而已，但它不是占整体的全部这样子。嗯、对自行车运动的装备好像本
1: 身也会很花这个这个费用吗？哦、oh, ，对啊，其实他们都算蛮贵重的。对啊，运动项目对、啊。我看你今天也帮我们带一台自行车来嘛。哦，对的、啊。对啊、然后自行车它其实上面的这些装备这样加一加，像你这台车大概要偌这几样，就是这样大概台币要到多少钱哈、
2: 哦？这个可能要二十出头吧，二十几万。对对对。天哪，你这一台小踏车
1: 就是就是大概比两台摩托车啊，就那种感觉啊，哦、对不对？所以不要以为骑脚踏车的人好像哈。哦就是他哈，那我是有那个<笑>简单的啊,啊。当然我知道你是有赞助了，厂商
2: 的帮忙，厂商
1: 赞助有帮忙。但不过我是说，这真的就是这个装备真的也是一笔开销。呃、嗯啊，对啊，对啊，真是一笔不容易的开销哈。所以我觉得这个大家或许先翻转一些概念，嗯、不见得是买最高档最好的车，你先把一些基本该练的东西先练到位了，嗯，啊，然后之后呢，再啊慢慢的。慢慢的增加嘛，好、哦，这这个东西你知道是一个坑嘛，反正就是你慢慢的就会叠进去啊，所以你也不用急啊，你慢慢就会叠进去哈、哦，所以啊、呃、不用那么急的买装备，好、哦，不要变成就是就是装备靠装备这样的感觉、嗯哦，那这样观念也比较正确了。第三个是好像说体重比较轻的人骑脚踏车、自行车比较呃有帮助，或骑得比较快。是这样吗？有有此一说吗
2: ？哦，对，就是听到蛮多朋友就说，哦，他觉得他最近变胖了，想要减肥，所以就骑上。哦，对，但是其实并不会因为你变瘦，然后就会骑的比较快，主要还是看你踩的那个力量啊，然后你的姿势什么的。对对，不是一昧的变的迷失，对，不是一昧的变轻，欸、變輕你就会变快这样子。所以它跟什么有关？跟踏频。对，就是跟你踩的功率啊，你的推力比啊，其实是有关系的。Oh, 所以其实就是我们都是在砍拖啦，对,对对。就是
1: <笑>就是你们只是用一个很客气的话说，迈过砍拖啊、哦，不要都怪给体重哈，哦、对对不要都怪给你的午餐跟晚餐、嗯哦、就是就是你个人没有练啊，哦、就是这个意思、嗯。所以重量不是绝对性的，就是功率比。对,对,对，功率比是什么
2: 东西？就是你的每一
1: 个、就。是踏频吗？对
2: 对对，就是你的功率去除以你的体重，算出,出来就是你的那个推力比
1: 。哦、oh.。那所以体重应该还是有一些
2: 影响，只是那个影响比较是在换算比例的时候数值会不同嘛，就你的分母会不同嘛。对，没什错，因为有些人就是可能乱减肥啊，还是减到最后就是,是连力量都没，有，对，连力量都没有了，这样也是就是很不好。对，这样其
1: 实没有达到真正我们要的效果。對,对对对，嗯，我可以理解，我可以理解。所以其实这个迷思啊、哦、也是有的，所以这个就连呃。一般在做这个训练的人，现在自行车很流行嘛，所以铁人三项啦，或者说是自行车的活动也很流行，所以因此大家会遇到的这个状况跟问题也会比较多、比较明显，所以这个部分跟大家做个补充这样子哦。嗯、这个确实还是要找专业的教练来做询问，如果大家可以遇得到少轩的话，就问他好，或者是也可以问就是嘉俊哦，哦，对，没错，对，就是问嘉俊学长啊，很不错哈。那最后我们来问一下几个问题啊、哦。就是来谈谈生涯规划。你自己个人在未来，你会怎么看待自己身为一个自行车选手的未来呢？你未来有没有什么要挑战的，在自行车上面，或在你自己个人的
2: 生活或工作职业上，你有没有什么想挑战的事情呢、啊？我现在的目标的话，我是想比就是下一届的亚运会哦，对，因为二零二二对二零二二的亚运会在杭
1: 州，杭州对，嗯 ，OK， 所以设为目标，你那个时候大概会几岁？你现在是
2: 二六，对，二十六，那时候大概二十八岁。哦，预计啦，
1: 自行车的年龄大概到几岁啊？就是我是说职业车手年龄
2: 。哦，我们其实年龄很广，像是去年的世界冠军，他好像是三十八还是三十九岁，
1: 三十八。
2: 对，所以是蛮高龄的、哦。对对对
1: 对对，相对于在我们的奥运的比赛来说，大概都落在三十到三
2: 十五，就已经是最高龄了。嗯嗯,嗯都在二十几岁吧，对不对？对对,对所以他
1: 可以到三十八，算是很高龄。对对，哎，那很厉害，那个体力什么都还可以
2: 。哦，对啊，就是你要保持得很好，就是真的相当不容易。对，第一个早睡早起，嗯、哦，就已经很不容易了
1: ，还要就是不要乱喝东西，不要乱吃东西，这、嗯、真的是要这样维持到三十八岁，很不容易这样。不过。二十八，你觉得是有机会的
2: ？呃，还是有
1: 机会的、啊。在台湾呢，也是如此嘛？你觉得台湾也是可以到，比如三十八岁，你继续骑车，你还这样，你还可以骑个十二年、十十三年哦、喔
2: 。呃，以台湾目前环境，可能会比较难一点啊。<笑>但是如果你就是当做兴趣骑的话，那也是没问题的。
0: 對
1: 啊、
2: 嗯嗯。所以像现在台湾的很多的三铁选手嘛，
1: 对不对？嗯、都可以到很高龄啊。對,对对。都还是有在就是。就是帮自己设一,、就是、一个目标吧。对对，但如果以职业来说的话，你可能就是，也就是预计先以杭州的亚运当成一个目标。对对对，嗯，希望可以挑战它。那如果之后没有当选手，你会想要下个阶段你会想要做些什么
2: ？嗯，目前规划的话是想当教职人员嘛、嗯，就是是当教师或者是当教练，因为我觉得我可以把我一些的经验啊传承给小朋友，让他们了解一下这项运动的。好啊，坏啊，它的特性啊，什么的，是你现在有在执教吗？就你有没有教导一些选手吗？呃，目前还没有，但是就是如果有选手来问我的话，我都是很乐意去跟他分享。是是
1: ，就确实这是蛮好的一件事情，因为你本身有修教程
2: 嘛，然后你对
1: 于教学也喜欢、嗯，你自己本身也是哎、欸，算是数德兼修，好，就是都很喜欢，嗯、呃，就是数科也可以，然后学科也做得很好。我觉得你如果能够任教职来做一些分享，我相信对大家都还是会有帮助。更何况你有一些职业赛事的一些经验，嗯，大家应该都会很羡慕吧？就会觉得说，哇，这个是职业队的，你应该要跟他们说职业的甘苦<笑>哦。对，就你会开宗明义跟他讲清楚說，说、哦、不要以为这件事情就是光鲜亮丽，真的背后的辛苦太多了。是是是，我觉得这是很不容易的、嗯。虽然现在有受到很多疫情的影响，但是呃，你觉得今年度还有没有什么自行车的赛事是？很可能会会有展开的呢。呃
2: ，我觉得像台湾的锦标赛应该还是会照常举办，然后还有东西进武林这种大型赛事都应该还是会。对，因为它是在比较年底的。的對,啊對,啊對,啊对啊，对、嗯、啊，对。啊。所以他就是在年底，今年底
1: ，希望有机会可以对对对，对，希望有机会还是可以去参加一。嗯嗯。然后，如果大家有机会的话，都可以关注一下自行车的赛事哦。这些在网络上面其实都可以查得到。嗯这个不一样的赛事的体育活动，嗯、非常感谢少轩今天来到我们节目现场，跟大家分享这么多职业的车手会遇到的各种的事情哦，也跟我们分享很多的故事。感谢少轩啊，不会，也很感谢嘉俊就是学长带领少轩一起来到录音室。空中全会学长专门在介绍体育运动选手的生命历程故事以及运动的相关的内容。我们透过广播的放送，让大家可以更加了解运动，也进一步可以爱上运动选手们。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草”这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。